0: Отдельная глава Вейраа. Хотелось бы сегодня поговорить о той самой знаменитой истории, с которой начинается наша глава, о визите ангелов у Авраама. Э, Попробовать посмотреть, почему же, действительно, когда мы говорим всегда, э, что... Авраам – это качество хесед, он представляет собой качество хесед, то не, не всегда видно, да, хочется спросить, где именно мы видим, где именно мы можем наблюдать проявление этого качества у Авраама, да? что такое хесед, милосердие переводится, да, где, где это видно, что его качество – это хесед, и, наверное, нет лучшей истории, чем именно вот эта история, где приходит, ну, где оно проявляется в гостеприимстве, но но что именно, и что такое именно является собой качество хэсэд, где оно проявляется, это первая вещь, которую хотелось бы обсудить. Кроме того, э, конечно, очень много вопросов, да, здесь много вопросов можно задать с самого начала этого визита, э, что, о чем, э, например, такой вопрос, Те ангелы, которые приходят, они приходят к нему э, в виде людей. Действительно, почему они приходят в виде людей, это э, вопрос. Почему именно сейчас, э, именно в это время, это качество гостеприимства подчеркивается у Авраама, именно вот с с ангелами. Э, Три ангела, которые, это список вопросов, которые мы зададим, попробуем на них ответить каким-то общим подходом. И приходят к нему три ангела, как известно, ангелы Михаэль, Гавриэль и Рафаэль. Михаэль, который приходит сообщить о рождении Ицхака, тоже возникает вопрос, зачем нужно об этом сообщать, а если не сообщать, если просто он родится. Гавриэль, который приходит разрушить дом, тоже вопрос, зачем он приходит к Аврааму, пришел разрушить дом, Можешь постоять на перекрестке рядом со Сдомом подождать? Почему он приходит к Аврааму? Ну, и много-много еще вопросов. Я попытаюсь дать какой-то общий подход на э, все эти... Э, э, на всю эту историю, определенный взгляд, чтобы понять и, и что такое качество Хессет и дать ответ на эти вопросы. Начнем мы с того, что э, не просто так, да, глава э, эта история она идет сразу после окончания э, прошлой главы, потому что прошлая глава завершается на обрезании, которое сделал Авраам, и эта глава начинается с того, что это третий день, третий день после обрезания, причем есть два подхода в мидрашах, когда произошла вся эта история. Более нам известный подход, что вся эта история произошла в Песах. Соответственно, с этим это был канун Песаха 14 Ниссана, когда они к нему пришли. Соответственно, с этим это был третий день обрезания, значит, Авраам обрезался 11 несана, получается. Это один подход, но в мидрашах встречается и другой подход, что Авраам, э, 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 обрезание было 11 либо 11 э, Тишрея, либо сразу после Рамкипур. Короче говоря, вся эта история либо в канун Сукота, либо в сам Сукот уже произошла. Два подхода. Мы сейчас не будем задерживаться на тех подходах, хотя это тоже отдельная тема, отдельная, э, как понять и то, и то, почему это либо в Песах, либо в Сукот. Во всяком случае, как бы это ни было, мы однозначно знаем, что это сразу после обрезания. На третий день после обрезания Всевышний, как Раши приводит, Всевышний приходит его проведать. Да, Всевышний приходит его проведать. С этого начинается, что Всевышним открылся. Не сказано, для чего он им открылся. Здесь не было никакого пророчества, здесь не было ничего сказано. Раши говорит, он пришел его навестить. Что, что происходит э, после заповеди обрезания? Есть такой вопрос, э, известный, что Авраам соблюдал все заповеди. Что значит он соблюдал все заповеди? Понятно, что он, наверное, не соблюдал их в определенном том виде, как соблюдаем их мы. Да? Если он накладывал цфелин, то это не тот был цфелин, как накладываем их мы. Он соблюдал на каком-то духовном уровне. И этим же сразу, да, это я уже сразу э, подхожу к ответу на вопрос, если Авраам соблюдал все заповеди, почему же он не, э, сам не исполнил заповедь обрезания? Но ответ в этом-то... И лежит в этой плоскости, что поскольку он соблюдал все заповеди на уровне более духовном, то исправить саму материальность, соединиться с материальным миром, да, сделать обрезание, и не просто, а обрезание это, Рэбе подчеркивает, что это уникальная заповедь тем, что обычно, даже соединяя с материальным миром, мы не видим изменения в материальном мире. Да, мы не видим изменения в природе. Когда человек одевает филин на руку, то в руке никаких изменений не происходит. Не так это в заповеди обрезания. В заповеди обрезания происходит изменение самого, самой материи, самого материального мира. То есть это и до этого Авраам не мог. Причем не просто, да, это так, так сказать, один из самых низких, если так можно выразиться, органов, да, то есть связанных со страстями, связанные более и там ты там ты, ты, ты как бы можешь довести святость, ты можешь довести э, Всевышнего до служения Всевышнего, до самых низких э, уровней в материальности. И это, конечно, Авраам не мог сделать э, без повеления Всевышнего. И вот он сделал, и вот после этого сказано про него, там, еще в главе Лехлеха, и Талехлефанави, там, им, ходи передо мной и будь цельным, да, вот после этого он становится цельным. То есть происходит... Какая-то, какое-то коренное, происходит новый этап в служении Авраама, и не просто служении Авраама, а во всем, что происходит в, э, в этом служении, э, в продвижении той цели э, жилища в Нижних Мирах, да, той цели, которая, идет, которая была достигнута определенным образом на горе Синай, при даровании Торы на горе Синай, этот этап, который был достигнут, э, Тогда э, это, это еще один из, э, из этих этапов был сделан. Еще один из этих этапов был пройден, э, еще один спуск, да, был, э, овладели еще одним уровнем, то есть это уже про, прохождение некой дороги. Прошлую неделю мы говорили, э, приводили Зора, который говорит, что а вот Симан Лебаним, что все, что делали працы, это прокладывало не просто знак, это прокладывало дорогу сыновьям тому, что будет в будущем. И это был определенный еще этап. То есть заповеди, которые начал Авраам исполнять, исполнял после обрезания, это в корне другие заповеди уже, чем то, что он исполнял до обрезания. Это, это уже заповеди с большей соединением с, э, с, действи- с реальностью, с материальностью этого мира. И поэтому он так спешит исполнить, и поэтому об этом начинает писать, как он исполняет и качество хесет. В качестве гостеприимства, он так спешит исполнить эту заповедь гостеприимства и эту заповедь распространения монотеизма, распространения веры во Всевышнего среди всех он, Ну, это, это часть его заповеди гостеприимства, потому что, в принципе, заповедь гостеприимства она включается, конечно, у нее есть законы, да, это э, ахилаштия левая, это дать гостю еду, питье, Проводить его после этого, как он провожает ангелов, либо оставить его на ночлег, если он никуда не уходит. Это все включается в заповедь гостеприимства. Но если человек никак не продвинул, да, то есть, если это просто остались, пришли, поклонники, поели, ушли, это большой вопрос, если выполнена заповедь гостеприимства. Что ты сделал? То есть, включается в себя заповедь гостеприимства и рассказать, продвинуть их, дать им еще и в духовном плане. Это то, чем занимался Авраам. Что-то, что-то рассказать, что-то продвинуть в духовном плане, да, рассказать э, о вере, рассказать о Всевышнем, поэтому он именно сейчас он так ждет э, и теперь посмотрим, что такое качество хесед э, Талмуд говорит, чем отличается хесед от здаки? Здака это по потребности, только бедным хесед он может быть ко всем и к бедным и к богатым, Здака это только живым, хесед может быть как мертвому даже оказано если там проводы как мы читаем утром, это леваята метод, это проводы э, умершего, это тоже оказание хеседа Это хесед может быть по отношению к животным, да. Э, дздака это, как я сказал, только во по потребности, да, хест он может быть оказан всегда. Но есть еще один критерий. Дздака это только деньгами, хэсэд это телом, помощью, да, физическое действие какое-то, любое может быть. Но есть еще один критерий хеседа Когда э, Иов, который, да, известный герой Иов, который там все потерял, и он обращается ко Всевышнему и говорит ему Всевышний, разве я не выполнял заповедь гостеприимства? Написано, Медрад говорит, что его дом был открыт так же, как дом Авраама с четырех сторон, он выполнял заповедь гостеприимства. Отвечает ему Всевышний, ты не достиг даже половины Уровня Авраама. Потому что ты, тому, кто просил хлеб, давал хлеб. Тому, кто просил мясо, давал мясо. Тому, кто просил воду, давал воду. Тому, кто просил вино, давал вино. Авраам делал не так. Тому, кто просил хлеба, он давал мясо. Тому, кто просил воду, он давал вино. То есть он давал больше, чем на. Это называется хест, это называется инициатива. Это, это что-то сделать больше, чем потребуется. А более того, если еще глубже посмотреть на это. хест это означает открыть новую потребность в человеке, которую даже не было до этого. Открыть новую потребность. Человека не просил, ты от себя, ты делаешь инициативу. И если мы посмотрим всю эту историю, Авраам б... видит гостей, бежит. Во-первых, он не должен был принимать гостей. Нету гостей, нет, да, написано, что э, призно, он сидит зной. Да, была жара Всевышний. специально. Раша говорит, сделал такую жару, чтобы гости не приходили. Нет, он сидит, высматривает. Это инициатива. Не так, что кто-то позвонил, говорит, можно я к тебе приду? Да, конечно, заходи. Это не инициативно. Это тоже гостеприимство. Конечно, заповедь никто не отменяет. Но он идет и ищет, он проявляет инициативу. Тогда Всевышний посылает ему ангела в виде людей для того, чтобы он исполнил эту заповедь. Потому что, как мы сказали, сейчас это в корне другая заповедь. Сейчас это уже соединение с материальностью намного больше, чем было до этого. И он бежит, побежал опять, это тоже проявление того, что э, больше того, что нужно. Посмотрим, что он предлагает им. Говорит, э, три меры меры, э, муки, эйфа, три меры муки, это 70 литров в объеме э, муки, это огромное количество. Столько не нужно только не нужно для еды. Дальше Раши приводит, что он сказал, что он подал им, заколол трех бычков, чтобы подать им, как приводят Мидраши, мудрецы, Раши это приводит язык с горчицей. Ну, я не знаю, может быть, есть более глубокие объяснения, что такое, почему именно язык с горчицей он хотел им подать. Пойдем по простому смыслу. Это самая отборная, самая вкусная еда. Только это надо дать. А если ты просто говядину подашь, а если курочку дашь, это хуже будет? Ты накормишь людей? Нет. Он дает самое отборное, самое лучшее. Вот что такое проявление качества хэса. Это сделать намного больше. Это сделать по инициативе, это сделать то, что не просили, какой-то несоразмерный, да, несоразмерный вот это Хеса. В этом проявляется качество Хеса, да? то есть давать, 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 давать и, в общем, практически безостановочно. Это то что, то, что он делает. И он он, написано, прислуживает им и бежит. Да, на третий день после обрезания человеку 99 лет. Да, можно, да, при том, что есть там слуги, есть там ученики, есть кому этим заняться. Но вот это вот, это вот все проявление качества хэсэд. Это э, объяснили э, две вещи мы здесь. Да. Мы объяснили и качество хесет, и что это в корне другие заповеди. Есть Мидраж, который говорит, что когда Мушарабейну поднялся на гору Синай, и ангелы воспротивились, да, там известный тоже Медраж, что ангелы противились дарованию Торы, и начали говорить ему Всевышний, зачем ты даешь Тору людям, и Всевышний сказал Мушарабейну, ответь. И он отвечает им, он говорит им, э, а, и, и Медраж говорит, что он сказал, Мушрабин сказал, я боюсь, что они меня сожгут своим дыханием. Всевышний сделал его лицо, один из мидрашек говорит, похожим на лицо Авраама. И они вспомнили ангелы, как они были у Авраама. Тут же, да, один, один из мидрашек, который приводит. это. И дальше он им отвечает. Написано, почитает, царь и мать, разве у вас есть отец и мать? Написано... э, там, э, не не укради у вас нет имущества и так далее, и так далее, и так далее то есть о чем идет разговор между ангелами Муше в этот самый такой торжественный и самый драматичный важный момент всей истории человечества разговор идет о том э, можно ли Тору давать на землю вот это соединение с материальностью передавать ее на землю и чтобы э, решения выносились. И главная Тора была именно здесь, на земле. И выносилась Тора, как уже известно, да, написано Лёба Шамайма, не на небесах она, что решение Аллахи, решение закона выносится на земле. Вот об этом там идет разговор. И Всевышний делает, да, я сейчас, да, и Мушера отвечает, Мушер что главная Тора на земле, ты должен исполнять Тор на земле. И Всевышний делает его лицо, похожим на лицо Авраама. Почему? Потому что именно тогда там есть э, интересная деталь. Да, интересная деталь. Во-первых, он дает ангелам на материальное. Да, все все материальное, потому что нематериально, хотя им не нужно, но они пришли в виде людей. Они пришли в виде людей для того, чтобы он выполнил заповедь гостеприимства. Это уже был первый намек. Первый намек, э, ну, можно сказать так, Всевышнего ангелам, что Тора выполняется на земле в материальном плане. Ты хочешь выполнить заповедь гостеприимства – не духовно, нет язык с горчицей, хлеб вот, вот как выполняется заповедь гостиниста именно соединение материального и духовного дальше известный вопрос он подает им мясо с молоком да? здесь разные ответы на этот вопрос есть говорят, что сначала молоко дал, потом мясо можно так сказать да? есть говорят, что он только для себя соблюдал, для других не соблюдал но мы попытаемся сказать в рамках того, что мы говорили он намекает им Он намекает им своим поступком, своим действиям, что вы не обязаны соблюдать, вы не соблюдаете, вы можете мясо с молоком, потому что это это разделение, которое происходит только для людей, только здесь на земле. Вы не обязаны соблюдать Тору в том... э, То есть, все, что он здесь делает, это идет некий намек, причем написано, что все, все вот это действие, все, что Авраам делал, это дало отпечаток на ну, на, на долгие года вперед. А до прихода Машеха все, что там происходит. Да, все, что Авраам сделал сам, Всевышний, э, Медраль Всевышний вернул евреям сам. Хлеб сказал, я принесу, Всевышний дал им ман в пустыне. Сказал, э, сядьте под деревом, Всевышний сделал облака. Все, что Авраам сказал, что сделали другие, сказал, пусть принесут воды, Всевышний дал воду через Мушерабейну, через посланника. То есть это дало отпечаток, вот этот хэс, это да, то, что Всевышний давал больше, чем нужно, это все дало отпечаток на все э, века потом. И поэтому, мы, кстати, можем объяснить, начинается глава с того, что вот открывается, э, открывается Всевышний. И не сказано, да, мы сказали, просто пришел навестить больного. Всевышний пришел навестить больного, открывается ему, это надо удостоиться, да, Всевышний пришел навестить, это, конечно, если какой-нибудь президент или царь приходит, какой-то, да, в в больницу навестить больных, тут же вокруг него все там каналы снимают это событие, как это происходит. Всевышний, уважение, почет, какой может быть больше? Он, Он бросает посреди этого, он бросает, он видит гостей, он бросает Всевышнего бросает свое откровение духовное и бежит к этим гостям и не просто так, а из этого мудрецы учат закон кдолах на сад каббалат на ишхина более велико гостеприимство гостеприимство более велико чем э, чем удостоиться света шхины как это понять а так это понять что э, открытие света шхины Открытие Всевышнего это как ганед, как написано в, в, в Перке, а вот, од, э, наслаждение будущего мира, они а, а лучше всех наслаждений этого мира. Но один час Торы и заповедей в материальном мире лучше всей жизни мира грядущего. Почему? Потому что где бы ты ни был, в каком бы там ты ни был, в каких бы ты ни был, на каких бы уровнях духовных ты не был, это всего лишь некие открытие, это некое... Тебе, тебе что-то раскрыли, тебе что-то показали. Но это не сущность Вышнего. Где сущность Вышнего, Где его желание а, зафиксировано? Где его желание раскрывается? Здесь, на Земле, в материальности. Поэтому Авраам, настоящий служитель, он готов бросить свой духовный уровень, свое открытие, свое пророчество. И это после обрезания. Да? После обрезания, когда он сумел так сказать спустить заповеди до материального уровня нас с материального все дальше всевышний больше раскроется служение его будет более велико когда он бросит свои духовные уровни да авраам э, бросит книгу бросит храм бросит всевышнего и пойдет мол- молоть муку и пойдет э, за бычками гоняться чтобы подать э, язык э, с горчицей вроде бы это, да, вроде бы несоизмеримые вещи, да, человек так не чувствует, да, дайте мне книгу, дайте мне духовный уровень, это намного больше, намного выше, нет, Всевышний больше раскроется в материальности, вот это вот, конечно, это не отрицает, надо смотреть на все вещи, так сказать, диалектически с двух сторон, да, потому что есть, конечно, и духовный уровень, человек должен при этом и расти, да, но мы сейчас подчеркиваем именно вот этот момент, именно момент, э, что в материальных, в материальных заповедях, да, и это то, что дает Uh, вот этот вот с uh, s- дальним заходом на гору Синай. На гору Синай, где будет окончательно сделано это соединение, где, где Тора уйдет от с духовного мира, с мира ангелов, она перейдет в мир материальный, в, uh, в, мати- в сп- окончательно соединится с, с материальными uh, заповедями. Ну, мы спросили еще несколько вопросов, давайте дадим ответ на эти вопросы. Написано, мы спросили, почему пришел Михаил Приходит Михаэль сообщить о, э, э, сообщить о рождении э, Исхака. А если не будет сообщать, сообщать, что будет. Но на это дает ответ Рамбан. Известно, он говорит, что мать Моше родила его, Йохевит родила его в 130 лет. До этого в 125 она родила Мирьям и 127 э, Аарона. 130 мушей, ну, мы, это нам известно откуда, это нам известно о, из Мидраша. кто-то делает из этого большой шум, кто-то посылает, кто-то говорит, меняя, как Всевышний, меняет имена, звезды, какой-то, мы знаем об этом, что нет, Мидраша сообщает об этом, почему, говорит Рамбан очень просто, потому что если сейчас, да, какая-то старая женщина родит, что, что все скажут, что все напишут? Кто-то скажет медицинское чудо, кто-то скажет аномалия, физическая аномалия, кто-то начнут, что то скажет, бывают всякие вещи, но раскрытие Всевышнего в этом не произойдет. Говорит Рамбан, когда происходит раскрытие Всевышнего? Когда приходит какой-то ангел или какой-то пророк, неважно. И сообщает, что так будет, и это будет Всевышнего, и это случается, это нарушение, когда идет предупреждение, и предупреждение от имени Бога, что эта вещь случится, это чудо произойдет, и тогда оно случается через какое-то время, тогда да, тогда это раскрытие Всевышнего. света. Когда просто какая-то вещь происходит, скажут, аномалия, да, медицинская аномалия, да, физическая, то же самое при каком-то стихийном бедствии. Да, когда происходит стихийное бедствие. Да, ну, мы часто читаем в сводках новостей, тут ураган, там землетрясение, кто-то... Что, что мы думаем, что мы чувствуем при этом? Мы, мы, мы говорим э, о награде, наказания, мы, мы упоминаем Всевышнего. Да, положа руку на сердце, все понимают, а ураган почему? Над, над Атлантическим океаном зародился. Да, в, это, в этот период зарождаются, да, это природное явление, и пошел. Да, где где можно увидеть руку Всевышнего в этом? Только когда приходит, да, никто не говорит, это период, когда зарождаются. Так так происходит, тектонические плиты двигаются, есть землетрясение. Никто не спросит, почему сейчас она двинулась, почему не в другой, ну сейчас так произошло. Да, то есть, никто не видит, когда рука Всевышнего будет в этом видна. Когда приходит кто-то и сообщит, и и скажет там вот такое-то наказание, вот то, что случится, и это произойдет, тогда будет видно в этом руках Всевышнего. А поэтому приходит Михаил. То мы спросили, почему приходит Гавриэль. Здесь очень интересный э, вопрос, да, потому что он приходит разрушить дом. Для чего он э, для чего он приходит к Аврааму? А здесь несколько ответов э, на этот вопрос. Есть действительно э, такой ответ, что рождение Ицхака, э, оно связано с Гаврилем тоже, потому что три праца, три ангела, они их символизируют. Эти три ангела, они относятся к трем працам, потому что если качество Авраама больше это Хес, то это относится к Михаэлю. Но Ицхак это Гвура, Гвура относится к ангелу это ангел Гвуры. И поэтому рождение Ицхака, оно должно прийти при присутствии Гавриэля тоже. Он тоже там должен присутствовать. И это сообщение, то есть как бы для сообщения, ну, Михаил сообщает, но Гавриэль присутствует при этом. Если он приходит, приходит не только, получается, так некоторые говорят, разрушить дом. А для того, чтобы вот это качество гвуры могло спуститься в мир, он тоже спускается в этот момент в мир. Спускается качество гуры. И из этого происходит разрушение с дома. Разрушение с дома происходит из э, начала спуска, начала осуществления э, качества гура, качества суда в этот мир. А, примерно, а, примерно в этом же ключе можно сказать и второй, второй ответ. А, в результате вот того, что Всевышний сообщает. Всевышний сообщает Аврааму о разрушении из дома. И когда ему сообщают, Авраам понимает, что раз ему сообщили, значит, ну, нужно как минимум попробовать, в отличие от Ноаха. Да, мы помним, что Ноах этого не попробовал, не сделал. Ну, сообщили, что будет потоп. Ну, будет-будет. Всевышний, ты знаешь, что делаешь. Грешники они. За что будет потоп? Они грешники. Ну, вперед! Ты ты Бог, ты знаешь, что делать, ты, ты наказываешь грешников вперед, а что, а что еще им делать? По, по, подарки им носить? Нужно разрушение? Так нужно разрушение? Нет вопроса. Это ноах. Э, причем э, Авраам, начинает, Авраам начинает молитву, да, вот здесь, здесь, здесь разница, да, Авраам сравнивает с ног, Авраам начинает молитву. Какую молитву он начинает? То есть можно, можно посмотреть на эту молитву двояк. Можно сказать так. Два варианта я приведу, потом все-таки выберу один из них. Можно сказать, что Авраам говорит, считая так, то есть праведники, если в этом городе есть праведник, он молится о праведниках. Праведники так и так спасутся. Но Авраам просит, чтобы Всевышний не не разрушал город весь из-за праведников. Это, Это одна сторона вопроса. Вот об этом молится Авраам. Раз раз уж там есть праведники, то не разрушай весь город. И второй, второй вариант нет. Праведники так и так не спасутся. Праведники погибнут вместе с городом, и о, и о них просят Авраам. То есть грешники, а грешники им полагается смерть. Но ради праведников, хотя бы не губи праведников. Это просит Авраам. Ну, очевидно, если мы посмотрим правильно, все стихи, которые приводятся, все постуки, все строчки, которые приводятся в Торе молитвы Авраама, очевидно, что праведен второй вариант. И вопрос, как его понять, вот этот вот второй вариант. Да, то есть действительно праведники могут погибнуть. Неужели ты будешь губить праведного с нечестивым? Так говорит Авраам. И он молится о праведниках, чтобы они не погибли. Ну, естественно, возникает вопрос, как, как такое может быть действительно? Пока Всевышний ему не сообщает, и это действительно только молитва Авраама. А если бы не было молитвы Авраама, получается. Всевышнему сообщают, что а, нет праведников. Да, они приходят к тому, в конце концов, что праведников нет. И э... почему? То есть, если бы не было молитвы Авраама, то есть праведники бы погибли. Предположим, что праведники там были. Что, что считал Авраам? Если там были праведники, они бы действительно погибли. Ну, на самом деле, если мы посмотрим и про Ноаха. На самом деле, там то же самое Раши приводит в комментариях, что когда потоп приходит на землю, он убивает и хороших, и плохих. Так, он, так, так там, когда, приходит, когда есть разврат на земле, приходит наказание, которое губит плохих, и плохих, и хороших. хороших. Да, так, что значит губит хороших? И не просто так, а мы приводили на урок про Ноха, что и самому Ноху полагалось наказание. Так говорят большинство комитетов, так приводит мидраш, что и самому ноху предполагалось наказание. Только что он нашел хэн, нашел милость. Мы говорили, как найти милость, там есть какие-то особые заслуги или просто нравится. да? То есть это хинам, это, это просто так. Не было ни, ничего особенного такого <coughs> в Ноахе. Он Но понравился, вы, сумел вы... То есть так бы он тоже погиб. А он праведник цельный. Недостаточно, недостаточно. По разным причинам. То есть очевидно, что те хорошие, которые говорили, всегда можно за что-то зацепиться. Когда хозяйка делает уборку, она из-за одного пятнышка генеральную уборку делать не будет. Но если уже затеяли генеральную уборку, то стирать будут все. И за маленькое пятнышко будут хвататься. За все будут хвататься. И там нужно очень-очень что-то особенное, чтобы выйти из этого общего приговора. И поэтому это это, это понимает Авраам. И Авраам начинает молиться. И его молитва... Она только о праведных. И эта молитва называется качество суда. Вот эта молитва со стороны суда. Раз приходит Гавриэль, Авраам понимает, то есть он понимает эту молитву, он понимает, что э, уничтожаться будет меры суда, и он молится ограниченно. То есть там точный расчет идет. Там математика. Может 45, а может 40, а может 30, а может 20. Это это математика. Да, это расчет про праведников. Это называется милосердие в качестве суда. В конце концов, да, если... Чтобы хотя бы праведники спаслись. Только об этом. А, есть третий ответ, почему приходит Гавриэль. Собственно говоря, показать э, всем, что качество суда он приходит вместе с Михаилом, Показать Аврааму, что в данном случае действительно это хэсэд будет. Это будет иногда качество суда, это тоже милосердие. Ну, потому что действительно, а что делать с ними? Ну вот, нагрешили, столько нагрешили, написано, что не просто, да, там, вопль дошел до меня, говорит Всевышний. Вопль этой бедной девушки, которая э, помогала бедняку, один бедняк оставался в доме, они всех бедняков э, оттуда э, вытеснили, да, как говорят, что было три три экономические подхода, экономических подхода значит, есть богатые, есть бедные. В доме сказали, так хочет Всевышний. Богатые должны быть еще богаче, бедные должны быть еще беднее, не должно, да, бедных нам, нам бедные, не нужны. Никакой дждок, никакого это так, зачем нарушать ход природы. И убрали всех бедных, эту бедную дочку Лота выставили на, выставили пчелам, да, мазали медом, выставили, зажалили пчелы. Причем, как говорят комментаторы, не просто так, они еще перед смертью хотели какое то объяснить ей, Одна пчела, которая жалит, ничего страшного в этом нет. Но когда их налетает много, они могут убить. Так они и сказали. Ты думаешь, ты одного бедняка кормишь, ты такая праведница, да, ничего не будет. Ну, ты кормишь одного, потом придут тысяча. Да, то есть они какое-то хотели, у них была какая-то идея сказать. Второе были коммунистическая идея. Есть богатые, есть бедные, не должно быть ни богатых, ни бедных. Вся уравниловка должна быть. Экспроприировать и национализировать. И, наконец, подход Торы, да, есть богатый, есть, есть бедный, как сказал, если не ошибаюсь, или Раби Акива, или Раби Мейер, что так Всевышний создал для того, чтобы давать ЗДОКу, для того, чтобы помогать, для того, чтобы делать ХЭС. <coughs> не нужно ни уравниловки, <coughs> но и не сказать, что так, да, это и есть наши мецва, это есть наша мецва. от Более того, как написано, спасаются двое спасаются от генома. Бедняк своей бедностью, богатый тем, что дает ему сдоку, Этим оба спасаются от генома. Оба спасаются от суда. Когда они убирают это, убирают это, это из мира, там, там было качество суда доведено до края. Мы читаем в перке: а вот человек, который говорит э, мое, твое, твое мое, невеже. Человек, который говорит мое, мое и твое, мое, грешник. Человек, который говорит, твое, твое, и мое, твое, это праведник. А человек, который говорит, мое, мое, а твое, твое, средний, а есть говорят, что это качество с дома. Еще раз, мое, мое, твое, твое, нам чужого не нужно, но своего не отдадим. В чем проблема? Почему это качество с дома? Потому что они довели качество суда до конца. Человек подходит, говорит, можно там на секундочку ручку одолжить? Да, конечно, 3 гривны. Пожалуйста, заплати. Можно там, э, можешь меня разбудить через час. Нет проблема, 5 долларов. То есть, я я же делаю услугу. То есть, общество не может так существовать абсолютным качеством суда. Мое мое твое нет никакого, нет никакого милосердия, нет никакой цдаки. Все, что сделано природой, так и должно оставаться. Все. Это качество с дома. И в данном случае приходит Гавриль сказать Аврааму. Что качество суда также согласно. э, Это это и есть милосердие. Это и есть самое большое милосердие. Только тогда Авраам начинает просить, так сказать, за за праведников, да, и так далее. Но, в принципе, это и есть милосердие. Убрать из мира такой подход. Показать всем, что этот подход неправильный. Э, И, наконец э, И, наконец, последний ответ. Ну, я его скажу, попытаюсь сказать коротко, он, можно его, конечно, развить долго. На самом деле э, Лот спасся из дома. Мы знаем, что Лот племянника Авраама спасся из дома. Как он спасся? Он спасся, потому что когда э, приход, приходят ангелы к Лоту тоже, он их принимает в гости, качество гостеприимства у него осталось. И когда окружают окружают люди с дома говорят, ты привел гостей, ты привел к нам чужеземцев, выведи их, да, выведи их нам, написано, познаем их. И лот выходит и говорит, вот у меня две дочери, берите их гостей, не трогайте, они пришли под мою крышу. Возьмите моих двух дочерей. Ну, даже трудно здесь комментировать, да, это, это, это предложение. Но с одной стороны, полное сумасшествие, да, с другой стороны, это такое гостеприимство новость написано, что это настолько он, человек пришел под мою крышу, человек пришел под мою защиту, все. Это, это называется Хесет клипы. Это не просто, это в чем-то Хесет, который даже больше Хеседа врама. Приводят комментаторы, что это был Хесет, сумасшедший Хэссет. Это уже чрезмерный, да, то есть, я, как я сказал, да, трудно комментировать это. Но это. Это то, что выходит, это сам, такое самопожертвование, равное самопожертвованию Муше ради народа Израиля. Муше не молится о праведниках. Муше не молится, Муше говорит, нету, убиваешь народ Израиля, сотри меня. Меня нету. То есть это раскрытие какое-то совершенно, это, это чрезмерный хесед. И вот за это самопожертвование он выходит. Теперь почему он выходит? Есть, есть какая-то цель у этого всего. Потому что такой чрезмерный Хесед, написано, что разврат это тоже чрезмерный Хесед. И в конце концов у Лота случается разврат. С собственными дочерьми. Но из этого чрезмерного Хеседа рождается народ Муав, из которого произойдет царь Давид впоследствии. Рут, а потом царь Давид, а потом от Давида Машех. И вот Машеху, Давиду, царю, который будет который правит, и который будет править Машех впоследствии всем миром, Ему нужен в корне такой дополнительный хесс, потому что у него неограниченная власть. Ему... Есть, поэтому, э, знать, можно ли разрушать дом полностью или чего-то дожидаться. Теперь есть еще здесь один момент. Да, есть еще один момент. Написано, что народ Муав не может стать частью народа Израиля полностью. Могут принять гьюр, но никогда не жениться. Она и так написано. ОМОН и МОАВ. Два этих народа. И почему они не могут? Написано в Торе. Потому что они не вышли вам навстречу с хлебом и водой. Не вышли вам навстречу. Да. Теперь вопрос был. Это касается только мужчин или женщин тоже. И к женщинам есть та претензия, что не вышли вам навстречу или нет? Есть ли к женщинам есть та же претензия, то муавитян, написано, Муавитянин не может войти в общество Бога. Муавитянин да, а Муавитянка да, может войти. Муавитянин не может, а Муавитянка может, или это касается всех? Если мы скажем, что к женщинам претензии нет, и они да могут войти в общество Бога, тогда появляется Рут тогда появляется Давид, тогда появляется машех Кто сказал, где мы выучили, тогда есть смысл спасать Лота, чтобы вывести из него Мошеха. Где, кто научил, что к женщинам нет этой претензии, что они не вышли навстречу, потому что женщина, качество их скромность, они в шатре. Это приходит Гавриэль и учится у Авраама. А Авра... Гавриэль приходит к Аврааму, они говорят, где Сара, он говорит, вот в шатре. Ага, Сара в шатре, Сара не выходит навстречу гостям. К Саре нет той претензии, почему ты не вышла навстречу гостям. Значит, можно спасти Лота, значит будет народ Муав, который он не войдет в общество Бога, но муавитянки, да, войдут в общество Бога, с их чрезмерным хесадом Потом выйдет оттуда Руд, который будет чрезмерный хесед, да, которая пойдет выше всех объяснений за своей свекровью, как мы читаем в книге Рут. Потом оттуда родится, э, от нее произойдет царь Давид и впоследствии царь Машех, который вот этот вот чрезмерный хесед, да, вот этот сумасшедший хесед, Лота, конечно, в исправленном состоянии, но он вольется, он сумеет влиться тоже в народ Израиля. Ну, вот попытались так объяснить, насколько все, что происходило в этой истории, история с дома история ангелов у Авраама, насколько, в общем, это не просто какие-то мы проходим, читаем, да, приготовим это все. Мы еще, конечно, только общий, общий взгляд такой бросили, насколько это был отпечаток, дало на то, что будет происходить на поколение после, до дарования Торы и до прихода Машех до наших дней. Спасибо за внимание.